0: Hola a todos y gracias por acompañarme en el episodio 280 de Cosas Comunes el día de hoy. Te espera, ya, te espera un buen episodio. Puedes verlo ya en el título, seguramente. El día de hoy tengo una conversación con Itiel Arroyo, uh, predicador desde de España para el mundo. Un, un maestro de la Palabra de Dios que ha dispuesto su corazón a servir a las iglesias, a servir a los pastores. Es autor de libros, es conferencista, Youtuber, <risa> mil cosas. Y sé que esta conversación va a ser de mucha bendición para ti. Pero antes de entrar de lleno al episodio, solo quiero dejarte un par de cositas por ahí. Número uno, quiero invitarte a ser parte de la comunidad de Patreon. Este año, este 2023, hemos estado enfocados en dar herramientas alrededor de nuestra disciplina de oración. Yo sé que todo cristiano reconoce la importancia de la oración pero es una de las áreas en las que más nos cuesta uh, por mil cosas. A hay muchas razones por las cuales la oración a veces nos es complicada. Pero por lo mismo, sentí de parte de Dios el final del año pasado, el dedicar ese tiempo en tener conversaciones con amigos que amo, que respeto uh, y hablar acerca de esto. ¿Por qué oramos? ¿Para qué oramos? ¿Cuáles son diferentes formas en las que podemos orar? ¿Qué es lo que dice la tradición de la iglesia respecto a la oración? ¿Qué herramientas tenemos ahí? Todo esto con la intención de que podamos tener una vida de oración más rica, más profunda, que sea todo lo que Dios espera que sea para nosotros, porque a final del día este es un vehículo con el cual nos encontramos con Él. Entonces, si te interesa esto, solo corre a patreon.com diagonal cosas comunes y hay, habrá en este año más de 14 conversaciones exclusivas, a algunos PDFs con material adicional y todo esto para quienes puedan apoyar de 5 dólares en adelante. También tendremos Zoom cada mes y eso sea disponible para quienes apoyan de 1 en adelante. Si no puedes apoyar con 5, no hay problema. Hay material también disponible para ti. Si alguien quiere dar más de 5, bienvenido. Muchas, muchas gracias por tu apoyo y gracias a todos los que ya son parte de esta comunidad. También quiero recordarte que hay un podcast adicional que tengo que tiene que ver con la serie The Chosen. La serie The Chosen es una serie que ha impactado mi vida y la vida de millones alrededor del mundo. Uh, entonces, cada semana por ahí lanzo un episodio de podcast basado en el episodio de esa semana. Ya la temporada 1 y 2 están completas y estoy por empezar a grabar la temporada número 3. Entonces, si te interesa, te animo a que lo cheques. Está por todos lados donde encuentras podcasts: Spotify, Apple Podcasts, YouTube, Facebook, etcétera Entonces, ya lo sabes, te dejo ahí ese ese podcast adicional que espero sea de es Es muy divertido para mí el, el grabarlo, entonces espero también te bendiga a ti. Y bueno, con esto, no pierdo más tiempo. Te dejo con mi conversación con Itiel Arroyo. Espero sea de bendición. Hey, y si es de bendición para ti, no seas pues malo. Ayúdame a compartirlo con alguien más. Va, se me diga. Muy bien, Itiel, bienvenido acá a tu casa. Qué placer estar contigo. Estás desde España. Yo estoy en los Estados Unidos, pero nos une un mismo corazón, une un mismo reino. Y hermano, estás en tu casa. Gracias por tu tiempo. Gracias por estar aquí, Itiel. ¿Cómo estás?
1: Gracias, Leo, por invitarme. Estoy muy feliz de conectar contigo y con toda tu audiencia. Soy un seguidor de tu contenido. Eh, te sigo en las redes, veo tus clips, leo tus tweets y siempre disfruto haciéndolo. Gracias por eh, crear eh, contenido valioso para el reino de Dios y hacerlo con un corazón que ama sinceramente a Cristo. Entonces, estoy muy feliz de estar aquí. No, hombre, no,
0: el, el placer es mío y gracias por tus palabras, hermano. Oye, pues mira, eh, la gente está, es, yo sé que está esperando esto y man, estoy muy emocionado de, de tenerte por acá. Eh, eres alguien que tiene años en esto, que es apasionado por, por construir el reino de Dios y siempre es un gusto platicar con alguien que... que que tiene este corazón que late con el mismo ritmo, ¿no? Y, y estoy emocionado con ello. Y bueno, quiero empezar por acá. Muchos te conocen y conocen la parte tuya como escritor, como conferencista. E incluso platicabas esto con, con Daniel y, y con Kimi, de un corazón de que hasta te incomoda el youtuber, pero bueno, hay gente que, que así sí. lo, lo, lo entiende y todo, ¿no? Pero... A mí me encanta ir para atrás. Me, me encantan los inicios. Me encantan los génesis. Y entonces, desde esta parte, hay gente que quizás se ignora un poquito de tu trasfondo, que ignora un poquito de, de tu pasado. Y por ahí, alguna ocasión, yo leía que tú estudiaste ingeniería. Eh, entonces, mm. vaya, eh, hoy estás donde estás, pero es parte de un proceso que Dios ha hecho en tu vida, ¿no? Y entonces, quiero que nos lleves un poquito a esos inicios. ¿Cómo? ¿Cómo fue esa transición de ITIEL? Que entiendo, creciste en un hogar cristiano, eh, creciste en la iglesia, eh, quizás en un contexto diferente a como se puede ver ahora, ¿no? Pero, ¿cómo fueron esos primeros años de, de ese ITIEL creciendo, enamorándose de las cosas de Dios, pero, eh hey, viendo estudiar como la mayoría de nosotros y, sabes, siguiendo quizás una carrera profesional y de pronto una respuesta a un llamado? Entonces, te dejo el espacio, no hay
1: tiempo. <risa> Dale. Mira, eh, eh, mi historia es una historia eh, muy poquito dramática en cuanto a la manera en la que Dios me fue preparando para el llamado. Yo nací en una familia cristiana aquí en el norte de España y crecí en esa época donde internet estaba en sus inicios, no existían mm -hmm las redes sociales no podíamos ver lo que otras iglesias, predicadores o ministros yeah. estaban haciendo al otro lado del mundo, entonces mis referencias eran muy reducidas, eran las referencias de mi comunidad local uh -huh. y, y yo porque tengo 38 años entonces estoy hablando de una historia Chau, de hace <ríe> 25 <ríe> años atrás, 25 años atrás <ríe> cuando con 15 y 16 años eh, empiezo a, a sentir que no solo soy un receptor del mensaje del evangelio, sino que me encanta compartir ese mensaje con los demás. Yeah. No me atrevo a decir que era predicador, porque no sabía predicar y no tenía ni idea de hacerlo. Apenas hoy estoy aprendiendo a hacerlo, pero sí que tenía pasión para comunicar. Pero claro, en aquella, en aquella época, eh, pensar en la idea de ser un predicador a tiempo completo no pasaba por mi cabeza. Claro. Entonces, eh, la opción que yo tenía era lo que era más lógico para un español, estudiar una carrera. Uh -huh. Y estudiar una carrera para honrar a mis padres también. Yeah. Entonces, uh -huh. eh, estudié Ingeniería Informática. Y terminé mi carrera de ingeniero <risas> informático. Técnicamente soy un ingeniero. Nunca estudié teología de manera formal, uh -huh. aunque sí de muchas maneras, y hasta día de hoy, eh, uh -huh. la estudio, pero a través de una lectura constante, porque pienso claro. que finalmente eh, ser un teólogo autodidacta se trata de leer, 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 Profundizar en lo que has leído, contrastarlo con otros, claro. eh, preguntar, dejar que te rebatan las ideas. Creo que esa es la mejor escuela teológica. Pero técnicamente no soy un ministro eh, ah. con un título de un seminario teológico. Exacto. Soy un ingeniero informático <risas> de titulación, pero con un sello del llamado de Dios en mi corazón desde que era un muchachito.
0: Ya, yeah, y, y eso me encanta porque hay mucha gente hoy en día que de pronto piensa que la única opción de servir de tiempo completo o que la única opción para para ser parte de ser llamado por Dios es el pastorado y, y me encanta que lo hablaron esa ocasión también ahí con con Jaguar y con y con Quimidon decía no 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 hey eh, dentro de la iglesia hay un abanico de posibilidades no hay un abanico mm. de ministerios y todos son necesarios todos sí. son útiles y todos sirven para la edificación de la iglesia, ¿no? Y, y me duda. encanta esa parte que, que desde tu trinchera es, hey, mira, eh, eso es lo que yo estudié y esta es mi preparación, pero hay una pasión que arde en mi corazón y algo que, que tú has sido muy vocal también al respecto es que tu vida, tu ministerio, tu llamado siempre ha estado al servicio de los pastores y al servicio de la iglesia.
1: Y has así dejado
0: es. que con el tiempo Dios vaya formando eso y se parezca como Dios quiere que se parezca, ¿no? O sea, no es como mm. que tenías un plan desde un principio que, ah, sí, así se va a ver mi vida, ¿no? Y déjame
1: hablarte de esto porque quiero insistir que quizá hoy, en la era de las telecomunicaciones, uno pueda desear ser predicador porque... Mm le fascina el resultado final, le fascina uh -huh. el escenario, las luces y los aplausos. Pero en mi caso, cuando yo empecé, para mí no existían esas referencias. Uh -huh. Uh -huh. Y, y esto, sinceramente lo digo, creo que fue una manera en la que Dios guardó mi corazón eh, puro en el proceso de desarrollarme como predicador porque mi objetivo no era llegar a una meta de popularidad o de poder o de influencia, sino que realmente yo me sentía apasionado mm. por compartir con otros lo que yo aprendía de Dios. Uh -huh. Insisto en esta palabra, pasión, porque uh -huh. hoy en día eh, las personas que admiramos, las personas uh, uh, a las que pagamos, por algo, son las personas que hacen lo que hacen con pasión. Uh -huh. Puedes haber estudiado y tener un título y un diploma en tu habitación, pero llega otro tipo que no tiene el diploma, pero hace lo que hace con pasión y te quita el lugar. Uh -huh. Porque la pasión es más atractiva que un diploma. La, la gente, te pongo un ejemplo, yeah. tú puedes estudiar eh, 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 cocina irte a las mejores escuelas de chef del mundo pero si hay una persona que es un apasionado de la cocina, aunque no haya tenido acceso a, a, uh -huh. a los estudios a las técnicas la pasión puede vencer a la, a la educación reglada uh -huh. y de hecho nosotros nos sentimos atraídos hacia las personas que hacen lo que hacen de manera apasionada. Muchos de los programas de, de alta audiencia son programas que nos enseñan personas apasionadas haciendo algo. Sí. Eh, cocinando, eh, haciendo uh, eh, venta, o jugando a un deporte, o, eh, o cazando serpientes, <risa> o, o sobreviviendo en la montaña. Y esos yeah. programas se nos hacen atractivos porque vemos a alguien que está ardiendo por lo sí, que hace. Sí. Y creo que hoy en día eh, sigue siendo verdad esto. Bravo por la educación, la formación, uh -huh. uh, los másters. Creo que es importante hacerlo.
0: 100%.
1: Pero creo que la pasión, la pasión gana. La pasión uh -huh. gana. Ahora, Creo que debemos a, a andar en, en un equilibrio no entre estar apasionados y también estar formados. Pero si tienes formación sin pasión, no, no vas a llegar demasiado lejos. Y creo que sí. la pasión uh, eh, nos lleva, nos lleva a, a dedicar nuestra vida a aquello que, que amamos. Y yo me siento un apasionado. No tengo la formación teológica que otros tienen... No soy tan inteligente como otros, no tengo el conocimiento que otros tienen, pero sí que tengo una cosa, Leo, estoy apasionado. Quiero sí. compartir con otros lo que para mí ha sido transformador. Quiero compartir el gran mensaje del Evangelio con quien pueda escucharme. Y, y creo que es la única virtud que tengo en realidad. Leo. Estoy ardiendo y, y, y quizá como, como ardo, la gente viene a ver el espectáculo, nada más, viene a ver cómo me quemo y ya está. Listo, a mí me encanta, yo soy metodista y Juan
0: Wesley decía esa frase, Él decía, sí. si tú ardes por Cristo, la gente va a venir a verte arder, como decías tú, es un espectáculo y entonces, ya, <risa> yeah, o sea, tú, tú arde por el Señor, arde con esa pasión y... Y hay algo bien interesante porque cuando algo te apasiona, una, para ti mismo, tú no lo ves como una carga. Por ejemplo, hay quienes yeah. están en, en la búsqueda del título, por ejemplo, no es que no me metí a estudiar esto y ves el leer o ves el escribir papeles como es una obligación con tal de mm -hmm. llegar a la meta final que es obtener el título. Pero cuando algo te apasiona, no es una carga a leer. Te devoras los libros y, y te metes a conversaciones porque tal como lo dices tú, hay una pasión. Y entonces ningún libro es suficiente. Es, te lo acabas y buscas el otro. Y el que sigue, ¿por yeah. qué? Porque quieres más y más y más y más. Y sigue alimentando esa hambre, ¿no? Y es algo muy importante. Y por ahí en deportes está esta frase de, ¿qué es más? ¿Talento o trabajo? Y es, a final de cuentas, sí. el trabajo en la pasión va a terminar desbancando el talento natural cuando ese talento sí. natural no va acompañado de esa pasión, de ese trabajo, de esa hambre, ¿no? Entonces, sí. pero me encanta también que dices esta parte, ¿no? El, el vivir en esta tensión, el vivir en este equilibrio de, sí. hey, venga la pasión y en las medidas de tus posibilidades, prepárate. No tiene prepárate. que ser formal, pero a mí me encanta que hoy por hoy hay un montón de posibilidades. Tu buen amigo Alex San Pedro tiene una plataforma, si no me equivoco, tú tienes otra. Eh, tenemos a Lucas Manguín que también a, está creando estas mil formas hoy en día en la que teología está al acceso de todos. Sí. Entonces, antes era complicado. Hoy hay muchas opciones muy buenas para seguir preparándonos mientras hacemos la vida, ¿no? Y eso es bueno.
1: Creo que una evidencia lógica de que estás apasionado es que quieres seguir aprendiendo de aquello que te apasiona. Exacto. Entonces, aunque no tengas los recursos para tener una educación formal, en cualquier cosa, uh -huh. cocina, arquitectura, deportes, eh, uh -huh. alguna ciencia, si estás apasionado, vas a buscar la manera de devorar contenido sí. que gracias a Internet hoy es accesible y gratuito. Exacto. Eh, y puedes aprender tantas cosas, tantas cosas de manera gratuita uh -huh. gracias a Internet que no tenemos excusa. pero Exacto. Eso es lo que me, me define Leo. Yo creo que soy una persona con poca capacidad, pero muy apasionada.
0: No, no, no. no, no hay que ser tan humilde. Sí, sí hay capacidad también.
1: Bueno, no soy tan humilde. Pregúntaselo a mi mujer y te dirá que justamente soy bastante orgulloso y soberbio. Es mi, es mi problema y me ha metido en muchos líos eso, la verdad. ¿Sí? Pero Dios está okay. trabajando con mi orgullo.
0: Eso es bueno, eso es bueno. Y, y hablando de esto, estamos hablando de este, de este mensaje y que tienes esta ah, pasión desbordante por comunicar este, este mensaje que, que es transformador. Y lo, lo platicamos un poquito hace unos minutos, pero creo que hoy en día es sobre todo, redes sociales es... Es complicado. Redes sociales es una bendición y a la vez es, 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 un, es un cadillo en, en los pies, ¿no? Eh, también puede ser un poco peligroso. Y si algo vemos de pronto en redes sociales, Facebook y Twitter, digamos, que se llevan la, la corona en este, en este aspecto, es que es muy fácil usar estas plataformas para contender, para pelearnos, ah. para nada más, para... hoy y Tiel está respirando, vamos a darle en la cabeza a Tiel, porque, porque sí, ¿no? Y, y, y lo hacemos mucho, ¿no? Y entonces, a mí me encanta, otra vez, uh, voy a usar a lo mejor más de alguna vez a, a Wesley como referencia, pero Wesley tenía esta frase, bueno, se le atribuye a él y a algunos otros, pero dentro del cristianismo tenemos esta idea de que hay cosas que son que son básicas, que son eh, esenciales para la fe. Y, y en esas hay, tiene que haber unidad, decía no Pero hay algunas otras cosas que no son tan esenciales, en las cuales hay libertad. Pero, pero sobre todas las cosas debe permanecer el amor, la caridad. no y, y creo que a veces eso se nos olvida. Sobre todo en redes sociales, que se vuelve impersonal, y es una imagen del otro lado, no es una persona. Y deshumanizamos fácil a la gente, y entonces peleamos por todo, ¿no? Y en sí. este mundo de redes sociales creo que es fácil uh, hacer de lo menos importante lo más importante y lo más importante lo volvemos lo menos importante. Entonces, Así para es. no caer en ese juego, mi querido Itiel, uh, desde tu perspectiva, desde tu trinchera, cuéntame un poquito, ¿cómo definirías este
1: mensaje? ¿Cuál es este mensaje por el cual ardes? Mira, eh, antes de contestar específicamente a tu pregunta uh -huh. quiero tomar lo que has dicho porque me parece que es muy interesante ¿Va? Eh, y muy, muy vital. Eh, creo que el, la única manera de ser cristianos al menos cristianos, ¿vale? <risa> que, se, que utilicen bien las redes sociales como Twitter, Instagram, TikTok, Facebook es si no olvidamos que detrás del avatar mm. existe una persona que está hecha a la imagen y semejanza de Dios, yeah. que está en proceso de restauración a causa de lo que el pecado <coughs> rompió en su vida mm. y que, por lo tanto, eh, tiene múltiples grietas. Yeah. Pero si tú olvidas esto y deshumanizas al otro lo vas a empezar a tratar como basura, Uf, como sí. basura. Uh -huh. y ahí es donde perdemos eh, el enfoque correcto de cómo deberíamos relacionarnos como cristianos uh -huh. a través de las redes sociales uh -huh. porque tu manera de tratar lo creado pone de manifiesto lo que piensas del creador uh, yeah. por lo tanto si tú tratas a lo creado, hombres y mujeres, hechos a la imagen y semejanza de Dios como uh -huh. basura, tu uh -huh. trato hacia lo creado es un atentado directo en contra del Creador, yeah. porque ellos portan la imagen del Creador, y portan la imagen del Creador aquellos que opinan diferente a ti que uh -huh. tienen una teología diferente a ti, que tienen una orientación sexual diferente a ti, que tienen una experiencia de vida diferente a ti. Y nuestra tendencia es a dividir el mundo entre ellos y nosotros, sí. crear bandos y pelear entre nosotros. Pero de repente uh -huh. Jesús viene y dice, hey, no solo espero que ames a tu amigo, uh -huh. espero que ames incluso a aquel que formaría parte del grupo de tus enemigos es mm -hmm. decir, es, eh, estoy esperando de ti que el amor que Dios pone en ti a través de su espíritu pueda alcanzar incluso a aquellas personas que te incomodan y un cristiano que usa las redes sin respetar la imagen de Dios que otros portan faltándoles constantemente al respeto es una mm -hmm. persona mm -hmm. que permíteme decirlo así probablemente no tenga una relación cercana con Cristo. Porque a mí Cristo me reprende cada vez que he usado las redes sociales para hacer daño. Y yo las he usado para hacer daño, <risa> pero estaba equivocado. Y Jesús yeah. Jesús me ha confrontado una mm -hmm. y otra y otra vez. Entonces, la deshumanización de, que hacemos en, la, en las redes es dramática, porque en cuanto le quitas humanidad al otro empiezas uh -huh. a tratar como basura. Y yo sé que muchas de las personas que a mí me han tratado como basura, si parasen un momento y se tomasen un café conmigo, aunque no estuviesen de acuerdo y tampoco esperaría que me diesen la razón en mi forma de claro. pensamiento, me tratarían con respeto. O al menos lo espero. No, no, creo, que, no creo que se atreviesen a decirme cara a cara claro. lo que dicen detrás detrás de un avatar. Porque creo que cuando estamos cara a cara con alguien podemos percibir que hay algo sagrado en ese alguien. 100%. La imagen de Dios. Y yeah. yo, a medida que estoy madurando, que me queda mucho todavía, pero yo veo a Itiel, el predicador de los 18 años, y veo ahora a Itiel con 38 años, <risa> y veo que mi mensaje eh, se está radicalizando, pero en las cosas que verdaderamente importan. Cuando yo tenía 18 años, podía estar radicalizado en cosas absurdas. Mm. Creo que la madurez es darte cuenta de que hay cosas que no importan o que no son tan importantes y cosas que realmente sí importan. Y la madurez es radicalizarte en las que sí importan, convertirlas en lo primero. Jesús le dijo a los fariseos, les dijo, vosotros sois expertos en diezmar de la melta, la, el eneldo y el comino. Es decir, andáis contando hierbitas y apartáis el 10% de cada hojita. Pero en lo que es más importante de la ley, que es la justicia, la misericordia y la fe, estáis fracasando. Y Jesús estaba diciendo ahí que, que en su reino hay leyes principales y hay leyes secundarias, claro. principios eh, vitales y luego principios eh, secundarios, por decirlo uh -huh. de alguna manera, ¿Sí? y creo que la madurez es aprender a diferenciar lo que importa de lo que no importa, y vivir apasionadamente por lo que importa, y yo quiero defender apasionadamente lo que importa, y, a, y aprecio de no ser compre comprendido, pero... No quiero que Jesús me diga, hey, estás peleando la batalla equivocada. Deja de ser un estúpido peleando por cosas que no importan. Vive claro. y muere por lo que importa, pero, pero no, no por lo que no importa. Y generalmente lo que importa en el reino de Dios tiene que ver no con tu ego, uh -huh. sino con el otro. Uh -huh. Y, y, y ahí, te, ahí te dejo el secreto que por lo menos me sirve a mí como brújula. Si tiene que ver con mi ego, no importa. Uh -huh. Si tiene que ver con el otro, uh -huh. es importante. Ya. Yeah. No sé si me estoy explicando.
0: Sí, no, totalmente. Y me encanta ahorita esta parte que, que cuando estabas hablando de, de que podemos caer muy fácil en el nosotros contra ellos, y, y qué es lo que Jesús nos invita de que amar a nuestros enemigos, es cuando te das cuenta que es que si amas a todos por igual, los enemigos dejan de existir porque alguien se convierte en enemigo cuando reservas tu amor para esa persona y como no hay amor, por eso le puedes poner esa etiqueta de enemigo. Pero cuando amas con libertad, con generosidad, como Dios nos ha llamado a amar, cuando amamos a otros como Dios los ama a ellos, es imposible ponerles la etiqueta de enemigos. Y eso es tan clave y por eso están estos dos grandes mandamientos. Ama a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Dice, pero este segundo es igual de importante que el primero. Esa declaración de Jesús es de que te tiene que botar la cabeza. No dice que es casi tan importante o es segundo en importancia. Dice que es igual de importante que el primero y ese es amar a otro como a ti mismo.
1: Entonces, los pone la palabra. Leo, mano. dime. Cuitea esto. <risa> si odias a tu enemigo tu enemigo ya te ha vencido yeah. ya está yeah. Eh, yeah. porque la única manera de desma desmantelar el poder de nuestros enemigos es amándolos, amándolos. exacto yeah. y a ver yo no soy el autor eh, eh. de esta idea el autor de esta idea es Jesús uh -huh. que vino y en el sermón de la montaña le dio la vuelta a todo. Uh -huh. Y yo pienso que en las redes sociales hoy en día necesitamos eh, aplicar un poquito mejor el sermón de la montaña. <ríe> eh, mira, de todas maneras, eh, creo que hay personas eh, que les gusta hacer sangrar a otros en las redes sociales sí. porque sí. están muy descontentos con su propia vida. Creo que parte de unos dolores internos que ellos tienen mm -hmm. intentan aliviar ese dolor eh, proyectando eh, yeah. su rabia hacia, hacia otros. Y hay una frase que a mí me ayuda mucho y es, el vaso que te corta y te hiere es el vaso que está roto. Mm -hmm. Las personas que te cortan y te hieren es porque están rotas. Y hay que verlas con compasión porque están mm. rotas. Y, mm -hmm. y tú puedes enfadarte por, por el vaso. ¡Ay, es que me has herido! ¡Me, me, ¡Me has cortado! Pero también puedes darte cuenta de que en realidad es que es un vaso que está roto. Por eso mm -hmm. hiere. Por eso mm -hmm. está afilado. Y creo que eh, Jesús nos quiere enseñar a tener esa, esa mirada... Eh, y yo, mi, mi, mi propósito de vida es intentar sentarme a la mesa con las personas más diferentes a mí.
0: Uh -huh.
1: Y en los próximos años me gustaría sentarme a la mesa y conversar. Eso no quiere decir que yo vaya a aplaudir su forma de vida, uh -huh. pero quiero ser un amigo de pecadores, porque Jesús... Aquel que llevaba el título de rey de reyes, Señor de señores, el hijo del hombre, el Cristo, los fariseos le pusieron otro título, le dijeron, ah, Jesús, el amigo de los pecadores. Uh -huh. Y Jesús tomó eso, que, que parecía un insulto, uh -huh. como un título más de uh -huh. su identidad mesiánica. Y yo uh -huh. me imagino a Jesús diciéndole a Gabriel, Gabriel, apunta por ahí arriba entre... Mis títulos mesiánicos, rey de reyes, señor de señores, el hijo del hombre, pone ahí el amigo de los pecadores. Amén. Y, y, y creo que hay algo que nos estamos perdiendo cuando, cuando no nos sentamos a la mesa con los que son diferentes. Uh -huh. yeah. ¿Puedo añadir una cosa? ¿Una cosa Por favor. más? Por dale. Eh, perdóname, pero me ha venido a la mente y me parece que es muy interesante. ¿Recuerdas, Leo, ese acontecimiento en las Escrituras cuando Jesús llega a Samaria y tiene una conversación con la samaritana? Uh -huh, era uh -huh. una mujer que tenía una vida desordenada, pero además yeah. era samaritana y uh -huh. los judíos y los samaritanos no se relacionaban. Para los judíos los samaritanos eran de una... Eran mestizos, eran uh -huh. traidores, eran uh -huh. gente despreciable. Y Jesús, man, que era un rabino judío, mantiene una conversación con una mujer, que ya era escandaloso, Exacto, de entrada. que era samaritana y que encima tenía una vida sexual y emocional totalmente eh, desordenada. Y habla con ella y le revela a ella su identidad como Mesías con más claridad de lo que hizo con ningún rabino, es decir, como que le da acceso a uh -huh. una mayor profundidad a esa mujer uh -huh. de lo que dio a otros rabinos. Y cuando sus discípulos llegan, porque los discípulos de Jesús llega, estaban uh -huh. llegando porque venían a traerle comida a Jesús, uh -huh. encuentran a Jesús y le dicen, Jesús, te hemos traído comida, come. Y Jesús les dice algo muy interesante, les dice, en realidad ya he comido, Ajá, ya porque yo tengo, una, yo tengo una comida que vosotros no conocéis, mi comida y mi bebida es otra. ¿Y cuál era la comida y la bebida de la que está hablando Jesús? Yo creo, por el contexto de esa historia, que era eh, la conversación con una pecadora. Ajá. Uh -huh relacionarse con una mujer en necesidad. Y creo que el hambre que muchos predicadores hoy en día estamos sintiendo, el hambre interno, que muchas veces intentamos satisfacer con dinero, popularidad, con pornografía, con cosas en secreto para llenar el vacío que tenemos, es porque no hemos descubierto el alimento que es sentarte a conversar con las samaritanas, uh -huh. con los samaritanos de nuestro alrededor. Creo que hay un alimento espiritual para el cristiano, para el predicador, incluso para el ministro, que se encuentra no en la relación con otros cristianos, sino en la relación con aquellos que son los samaritanos de nuestra uh -huh. vida. Entonces, yo int estoy intentando en esta etapa de mi vida relacionarme con personas que forman parte de, de otro círculo, que están fuera del uh -huh. círculo, uh -huh. que son los samaritanos de mi vida. Uh -huh. Y creo que la relación con los samaritanos se está convirtiendo en un alimento para mi corazón. Encu encuentro algo que mi alma... Necesita que es compartir buenas conversaciones con aquellos que están fuera de mi círculo y uh -huh. hablarles del Dios que yo conozco. No sé si me estoy explicando, Leo. 100%. Eh, eso
0: me deja, y, y perdón por el comentario, pero ¿entonces hay esperanza para aquí, qué Pavón? ¿Sí?
1: <risa> Tengo que decir oh, 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 que hay un es, poco no más allá. de esperanza, pero, pero él está en el filo.
0: Tenía que hacer, eso estaba de pechito. No, pero pero estoy 100% de acuerdo y, y me encanta, to tomando esta misma historia que estás contando, de lo que impedía a, a los demás judíos crear estos puentes, es que había un sentido de superioridad de ellos hacia los otros, ¿no? O sea, estaba este nosotros contra ellos. Y, y para mí se me hace un desperdicio grande porque, venga, ¿quiénes son los judíos sino los, los descendientes de la promesa de Dios a Abraham, ¿no? Y, y algo que me encanta de, de, de no olvidar esta parte es que sí, 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 sí. Dios hace un pacto con Abraham, Dios tiene una relación personal con Abraham y Dios le dice, hey, voy a hacer cosas grandes contigo, pero parte de la promesa de Dios para Abraham no era una promesa de exclusividad, sino que le dice, en ti serán benditas todas las naciones, todas. Uh -huh. y, pero en algún punto en el camino olvidamos ese llamado, olvidamos esta promesa de que voy a derramar todo mi ser sobre ti y te voy a extender esta amistad y, 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 y voy, sí, yo voy a ser tu Dios, y todo lo que eso viene con, con, con esto, pero es para que tú, no, eso no es para ti, no es para que te lo quedes tú y lo atrapes tú, eso es para que todas las naciones sean benditas a través de ti. Y creo que como cristianos hacemos mucho esto, nos encerramos en nuestras cuatro paredes y, y nada más, como dices ahorita, si piensas como yo, bienvenido al equipo, podemos tener conversaciones, podemos tener amistades y todo esto, pero y luego, ¿qué hay de los demás? Entonces, ¿cómo van a ser benditos aquellos, no? Y Jesús, ¿qué hace con samaritanos? ¿Qué hace con los uh, colectores de, de impuestos? ¿Qué hace con las prostitutas? Él va y se sienta a la mesa de ellos. Él extiende la mesa para ellos. Es, decía esto ahorita, uh, gente lastima porque son gente que está rota, ¿no? Y Jesús viene a sanar a esta gente pero un doctor no puede sanar a un paciente a la distancia. No lo puede sanar así nada más, ¿sabes? es Hay que ir a ensuciarse las manos, hay que ir donde están ellos, hay que es, es tener mm. comunidad con ellos. Y parte de lo que me encanta de la historia de Jesús con los samaritanos es, Jesús rompe la barrera de hombre-mujer. ¿Por qué ella se sorprende? Yeah. ¿Qué haces hablando conmigo? Tú eres hombre, yo soy mujer. Y Jesús es, eso no importa. Tú eres judío, yo soy samaritana. No importa. Y... Tú eres un profeta y yo, como decías tú, soy una mujer con una vida desordenada. Y Jesús es, ajá, no importa. Y tumba todas las barreras, quita todas las excusas que lo separaban para unir. Y dices tú, es, de hecho, no, no nada más es alguien a quien le revela quién es, es a la primera persona que le revela verdaderamente quién es. Es impresionante. Ajá. Ah, es impresionante. Y, pero, pero, y esto es lo maravilloso. ¿Qué hace ella después de este encuentro? No se lo puede guardar. Hace lo que hablabas tú. Hay una pasión, empieza a arder
1: y sale corriendo a los suyos a declarar este mensaje. Y Leo, mira, si alguien ahora nos está escuchando y se está preguntando, oye, ¿cuál es la cima eh, de la vida espiritual ¿Significa convertirte en un predicador, subirte a un escenario, tener el micrófono y una audiencia que te escucha? La respuesta es no. Yo ya lo he probado y no es la cima de la vida espiritual. La cima de la vida espiritual es lograr saciar tu hambre interior mm. y este texto nos muestra que hay una comida, insisto en esto, hay una comida espiritual que muchos no conocen, que se obtiene cuando compartes el mensaje con el que está fuera Cuando te sientas a charlar con el diferente, cuando te relacionas con la samaritana de tu entorno. Jesús dijo, esta es mi comida. Yo ya estoy alimentado. Gracias porque me habéis traído aquí unas empanadas, <risa> sí. los discípulos, pero yo ya estoy satisfecho. Y pienso que la insatisfacción que muchos cristianos sienten es porque no comparten tiempo con los samaritanos uh -huh. de su uh -huh. mundo yeah. para compartir el mensaje del evangelio con el que está cerca uh -huh. y hacerlo con esa ternura de Jesús, y con esa verdad de Jesús, porque Jesús fue muy tierno con esa mujer, sí. pero fue también eh, muy conciso, ¿no? Eh, y me, me encanta porque es que Jesús es capaz siempre de sacar lo bueno de las personas. Sí. Eh, fíjate que la, la mujer le dice, le pre pregunta a Jesús, oye, eh, tráeme a tu marido, y ella dice, no tengo marido, y en vez de Jesús decirle, ya, es que la verdad es que tienes una vida súper desordenada, qué patética, qué, qué horror, la manera en la cual has pasado de hombre en hombre, qué vergonzoso, le dice esto, Wow eso has hablado con verdad. <ríe> es decir, incluso toma de lo malo de esa mujer lo positivo, dice, eso has hablado con verdad, has sido honesta. Ajá. Y valora la honestidad de esta mujer ¿Ya? como diciéndole, mira, ni siquiera me voy a centrar en el hecho de que tienes una vida sexual y emocional de telenovela. Me voy a centrar en que has sido honesta y particularmente eso es una virtud. Sí, trabajemos <risas> con eso. ¡Trabajemos con eso! Exacto. Es que Jesús es tremendo y eso no quiere decir que Jesús no la confronta con la verdad, pero lo hace uh -huh. desde la ternura, y eso, eso es muy bonito. Eh, y me encanta Jesús, ¿qué te puedo decir? Estoy fascinado sí. con
0: él. No, totalmente. Y, y entonces, hace poco, porque estamos hablando, de, estamos hablando de este mensaje que vale la pena, que transforma, estamos hablando de, de la pasión que produce nosotros, y, y cómo es importante no perder eso. Y, y ahorita tocamos un poquito lo que son redes y esto otro, pero Justo hace poco, hace unos días, tú compartías algo en tus redes que tiene que ver con, con, el, con nuestra atención. Y, y creo que esto tiene dos, dos aristas muy importantes. Número uno, tenemos un mundo, tenemos una cultura que está luchando por nuestra atención. Hoy por hoy, uh, lo que tiene más valor en el mercado es tu tiempo. No es tu uh -huh. dinero, o sea, el, el dinero sigue. A tu tiempo. Lo más importante es tu atención, porque a lo que sea que le dedicas atención, hacia allá va todo lo demás: tu dinero, tu lo que me digas. Entonces, todas las plataformas que existen hoy en día están compitiendo por nuestro tiempo. Llámese a redes sociales, sí. plataformas de streaming, escuelas, sí. todo. Todo está luchando por un pedacito de nuestro tiempo y hemos visto cómo. Nuestro, nuestra atención ha estado en peligro al grado en el que por un tiempo, hace algunos años, <ríe> estaba comprobado cómo nuestra atención no llegaba más allá de 3 a 6 segundos. Y había ciertas aplicaciones que por lo mismo su contenido era así de cortito, porque sabían que no podían pelear por más que por eso. Hoy mm. como que va un poquito eso, eso cambiando y qué bueno. Pero aún así, hay un mundo que está peleando por nuestra atención y todo mundo está predicándonos algo. Todo. Cada película mm. es una predicación. Cada sí. serie es una predicación. Cada libro O sea, cada quien te está compartiendo lo que es importante para ellos, ¿no es cierto? Mm. Entonces, por un lado está esta parte de que... Y, y, y en Tu Post era de cómo a veces nos sentimos drenados. Porque pues todo el mundo está como, como vampiro chupando nuestra energía, nuestra atención y todo esto, ¿no? Entonces, por un lado, quiero hablar un poquito de como usuario, como, como persona, eh, cómo guardar mi atención, cómo proteger mi atención. Creo que eso es muy importante. Pero a la contraparte es como para todos aquellos que puedan estar escuchándonos ahorita que tienen algún rol creando contenido, llámese que son pastores, que son predicadores, llámese que son uh, youtubers o lo que me digas. También cómo podemos entender que hay un mundo que está compitiendo por la atención de todos y cómo podemos hacer porque decías tú y, y has peleado por eso desde mucho tiempo. Tenemos el mejor mensaje de todos. Entonces, cómo honrar este mensaje y, y en el cómo honrarlo, cómo ponerlo allá afuera de una manera que no pase desapercibido. Porque creo que eso es muy importante y, y sé que es algo a lo que tú le dedicas mucho tiempo. Eh, creo que cada que pones algo allá al mundo, trae horas detrás de, mm, ¿cómo lo digo? ¿Cómo lo pongo? ¿Esto suena mejor en video? ¿Esto suena mejor en un tweet? ¿Esto suena mejor en una imagen? Entonces, hay un proceso detrás porque quieres ser efectivo en cómo comunicas este mensaje, ¿no? Entonces, no sé si podemos mm. pasar algunos minutos hablando de estas dos partes.
1: Sí, Leo, hay... has comentado dos cosas. Eh, primero sobre eh, todo en nuestra vida que está drenando nuestra pasión y lo importante es que es convertirse en protectores uh -huh. de tu tanque de pasión uh -huh. Uh -huh. y no dejar que esa pasión se desparrame en los lugares equivocados. Si quieres, hablamos de eso después. Uh -huh. Empiezo por lo segundo. Okay. ¿Cómo eh, como creadores de contenido o como predicadores en la era de la virtualidad cómo podemos honrar el mensaje bueno ahí va y como siempre puede ser que cosas que digan que diga eh, sean un poco polémicas y ofendan a algunas personas pero está bien eh, lo, lo, lo digo también por amor uh -huh. yo creo que si eres creador de contenido porque quieres hacerte famoso que la gente te escuche y agrandar tu ego y sentirte valorado porque en el fondo en el fondo en el fondo te sientes un acomplejado tu contenido sobra y deberías dejar de hacerlo mm. y creo que hay demasiado contenido hecho por cristianos por, por todos en general eh pero por uh -huh, uh -huh. por todos en general pero también particularmente por cristianos que tienen que tienen el enfoque equivocado que es simplemente el ego uh -huh. El contenido realmente valioso, así como la predicación realmente valiosa, es la que está creada por el predicador o por el comunicador para servir a su audiencia y hacer que su audiencia crezca, sea libre, aprenda, se desarrolle, sane, lo que sea, lo que sea pero el creador de contenido o predicador que realmente merece la pena que exista y que con el tiempo perdurará, es el que, no el que se sirve a sí mismo, sino el que sirve al otro. Mm. Es decir, si tu creación de contenido no está enfocada en el otro, en servir al otro, eh, te estás equivocando en lo que haces. Porque... Mm hoy en día tenemos como una sobreproducción de podcasts, sobreproducción de sketch sobreproducción de, de, uh, uh, de videitos en TikTok, todo el mundo quiere poner su, su reflexión. Te digo una cosa, creo que en el fondo, en el fondo, en el fondo creemos que nuestra opinión es más importante de lo que realmente es. <risa> Yeah. Y claro, yo, na... yo crecí en una época donde predicabas y lo escuchaba la gente que había venido al lugar. Uh -huh. eh, si acaso en el lugar grababan eh, tu predicación en audio y lo metían en un CD, yo soy de la uh -huh. época de los CDs, quizá llegaba a algunas manos. Entonces, <ríe> eh, creo que haber crecido en esa época me preparó el corazón para darme cuenta de que, de, que, eh, de, de que comunicar simplemente por el hecho de que me vean es, es lo más absurdo, es lo más absurdo que, que puedo hacer. Pero hoy en día la tentación de las redes sociales es esa, es lograr nuestra validación, nuestro hambre por ser validados eh, a través de la creación de contenido mm. y en el fondo, en el fondo, en el fondo un like un comentario no va a satisfacer tu alma porque tu alma está sedienta de amor verdadero mm. y ¿sabes dónde se encuentra el amor verdadero? en el gracias de esa persona sencilla a la que estás sirviendo en tu comunidad local mm. Mira, cuando ya has tenido unos cuantos cientos de like y unos cuantos vídeos con millones de reproducciones, ¿te das cuenta de que eso no satisface el alma como el gracias de una persona que en tu comunidad local has servido y has visto como tu servicio ha sido el catalizador de una transformación en su vida? Eso eso no tiene precio. Entonces, todo contenido en internet que sea para agrandar tu ego, para mí, no vale nada mm. y tarde o temprano se desmoronará, porque además esta, esta industria del entretenimiento es muy cruel. Eleva a una persona, la quema y después eleva a otra persona, mm -hmm. la quema... Y son solo productos de consumo. Yo no quiero ser un producto de consumo, Leo. Okay. Yo quiero el llegar a viejito. Sé que eh, ahora estoy en un pico de popularidad en el, en el mundo cristiano, pero también soy consciente que va a pasar. Uh -huh. Va dentro de unos años o, o dentro de unos meses. Va a haber gente mucho más popular que yo y yo voy a quedar en el olvido. Pero eso está bien, porque lo que yo espero que permanezca es mi pasión sirviendo a las personas que están bajo mi influencia. Y sé que es ahí donde voy a encontrar yeah. mi gozo verdadero y es lo que me va a dar las recompensas en la eternidad. No sé si, si logro explicar mi punto. De hecho, me encantó que dijeras
0: esto porque justo algo que, que quería tocar y, y lo acabo de hablar con, con, con muchachos en mi iglesia es que, o sea, vivimos en esta cultura donde justo es esto, ¿no? O sea, creo que... Todo mundo ahorita estamos obsesionados con, con romperla, con hacerla, con... Me hice viral, ¿no? Y de hecho, no sé dónde vi esto, pero que en Latinoamérica eh, era de que cuáles son los trabajos más soñados ahorita y en todos los países, menos en uno, todos tienen que ver con de que ser youtuber o, mm. o ser de que, ¿sabes? Y, y, y es así como que, ¡rayos! Pero lo que nadie nos dice es justamente esto que estás hablando. Por un lado es, ¿qué es lo que le estamos diciendo a, a nuestra gente? Es, esto es lo que se necesita para convertirnos en viral. Y vemos gente haciendo cada estupidez uh -huh. y, y, y con tal de, de lograrlo, con tal de llegar ahí, ¿no? Y, ¿pero, pero cuánto dura esto? ¿Minutos? Uh -huh. Porque en, en nuestra realidad hoy en día es así. A veces... Para una hora te volviste viral y al tres horas después ya nadie se acuerda de eso porque algo más se hizo viral. Y la cosa, lo que se me hace a mí muy peligroso, es que como la meta es la popularidad, como la meta es el ser viral, estamos dispuestos a sacrificar en el altar de la popularidad lo que sea con tal de llegué, pero luego, la parte triste es que nadie te dice lo que hay detrás de esos cinco minutos de fama. Eso porque eso ya no vende. Eso no es sexy. Entonces, sí. nadie te habla de la vergüenza que hay detrás del haber sacrificado todo lo que creías con tal de llegar ahí. Nadie te dice de lo que hay, de, sabes de, de la culpa que hay detrás de todo lo que tuviste que hacer con tal de llegar a esto, que después te das cuenta, como bien dices, de que, ¿y ya? ¿Y eso fue mm. todo? Y y para eso hice todo esto, para eso traicioné todo lo que creía, sí. para eso traicioné a mis amistades o lo que sea, ¿no? Y nadie nos habla de esa parte porque esa parte ya no vende, porque yeah. esa parte ya no es sexy. Y entonces yeah. hay gente que literalmente arruina sus vidas por eso. Y, y no me acuerdo si era Billie Eilish de, ¿sabes? Esta increíble mm. chava que... Musicalmente está, está arriba, pero, pero ella llegó a hablar. En una, en una ocasión se, se volvió muy vulnerable. Y yo sé que este es un tema que te apasiona mucho y, y ahorita lo podemos tocar más adelante, que tiene que ver con pornografía y todo esto. De cómo. O sea, ella fue expuesta a esto desde muy chiquita. Yeah. Y ella dice: La gente no tiene idea cómo esto me arruinó. O sea, hoy en día sigo luchando con un montón de esas trampas que a las que fui cautiva a los 13, 14 años. Pero muy poca gente se atreve, se atreve a hablar de eso, de ese sí. daño, de, de, de cómo estas cosas te destruyen otra vez solo porque estamos obsesionados con llegar a, esta, a este supuesto pico, a esta supuesta montaña, ¿no? Y, sí. y
1: gracias por darte el momento de haber hablado de eso. Leo, la verdadera alegría es vivir para tu misión no para tu ambición. Mm, mm. Tu misión dada por Dios siempre tiene que ver con servir al otro y glorificar a Jesús y el Evangelio. Siempre, siempre. Mm. Tu ambición tiene forma de dinero, poder, influencia y ya está demasiado probado que quienes alcanzan sus ambiciones necesitan ansiolíticos antidepresivos yeah. y muchas veces terminan poniéndose una soga en el cuello mm -hmm. y ahorcándose porque dicen realmente esto es todo lo que ofrece la vida yeah. porque pensaron que la ambición les iba a satisfacer mm -hmm. pero en realidad es la misión lo que satisface eh, nuestro sentido de, en la vida uh -huh. y la, la misión puede ser anónima uh -huh. creo que las personas que viven vidas con más alegría con propósito, no son famosas, no tienen canal de Youtube tú y yo no las conocemos pero puede ser que sus vidas sean envidiables en el sentido de que se levantan cada mañana con ganas de vivir y se acuestan por la noche diciendo qué privilegio es haber vivido esto. ¿Por qué? Porque han descubierto la misión y viven para ello.
0: Ya, yeah, ya, yeah, totalmente. Y, por ejemplo, toquem toquemos esta parte, porque creo, creo que es, es de suma importancia. Y yo sé que hay un montón de gente que te critica por hablar tanto de sexualidad, de sexo, de pornografía y todo esto, ¿no? Y, mm. y hay quienes, otra vez, Creo que por sus experiencias en la iglesia, ven ese tema y inspira cierto dolor y todo. Y entiendo que hay gente que ha, que ha experimentado trauma dentro del cristianismo por causa de esto, ¿no? Y, pero tú eres muy vocal respecto a este tema. Y sé que no lo haces porque es divertido. O sea, sé que no lo haces porque, ah, me va a dar likes o sea, yo sé que abordas los temas de sexualidad y los temas de pornografía porque porque son importantes y creo mm. que hay veces que ignoramos la importancia de esto y, y tanto es malo el esconderlo como por años la iglesia lo ha hecho, ha escondido ese tema como, como también es peligroso el glorificarlo ¿verdad? Creo que ambos extremos son, son sí. malos, pero, sí. pero, pero es tan importante porque Va, vaya, eh, los humanos somos sexualmente activos la mayor parte de nuestra vida. Mm. Y, y, y nuestra vida sexual, y nuestra identidad sexual, y todo esto, impacta, me atrevo a decir que todo lo que hacemos, al menos todo lo que importa. O sea, impacta cómo ves el mundo, impacta cómo ves uh, el sexo opuesto, impacta cómo cómo ves a tu, a tu posible pareja, impacta mm. cómo te desempeñas en el trabajo. O sea, impacta todos los rincones de nuestra vida. Ya. Yeah. Pero, pero, pero quiero escucharte a ti. O sea, ¿por qué? Y, y no sé si tiene que ver por eh, tu audiencia eh, en temas de edad, tu audiencia en temas de geografía, pero ¿en qué momento te diste cuenta que era extremadamente necesario hablar de esto?
1: Bueno, yo creo que lo hablo porque para mí la sexualidad fue un dolor. Mm. Eh, y cualquiera que realmente se pare a escuchar no solo 30, Tre segundos, 30 segundos de una ah. frase sacada de algo mucho más amplio, quien escuche mi argumento completo uh -huh. sabrá que yo nunca escondo el hecho de que eh, fui un adicto al porno uh -huh. y como cualquier ex adicto siempre estás en recuperación vamos yo soy consciente de que no puedo jugar con eso uh -huh. como un ex alcohólico no puede claro. darse el caprichito de tomarse una cerveza nope. eh, entonces la sexualidad para mí eh, tal como la descubrí en su momento fue muy destructiva uh -huh. Eh, y fue una manera satánica para eh, dañar mi identidad y sacarme de mi propósito. Y como yo vi lo poderoso que es el sexo para el bien y para el mal, porque el sexo en sí mismo no es bueno ni malo, claro. depende, de, es como la energía nuclear, no es buena ni mala. Sí. Si la usas para crear una bomba atómica, destruirá a muchos. Si la usas para producir energía que traiga luz a, a las viviendas de las personas, será maravilloso. El sexo en sí mismo no es bueno ni malo, sino que dependiendo del uso que le demos, destruye o bendice. ¿no? Mm. Entonces, como yo sé que es algo muy poderoso, porque para bien o para mal, yo lo viví, Uh -huh. eh, intento hablar a las personas acerca de eso que para mí ha sido importante entonces eh, es cierto que uh, algunos pueden tomar solo un extracto de mi mensaje uh -huh. y pueden pensar que yo soy restrictivo con la sexualidad o que claro. creo culpa con la sexualidad o que, uh -huh. o que hablo de una pureza inalcanzable en la sexualidad pero eso lo dicen las personas que no escuchan mi mensaje completo, porque mi mensaje completo siempre está bañado de gracia y esperanza, pero también habla acerca del diseño que, para mí, claramente, Dios nos muestra en el mensaje global de la Biblia, que es que el sexo debe estar rendido al amor de pacto. Mm. Al amor de pacto. Y es el resumen eh, de, de todo mm -hmm. lo que digo. El sexo debe estar rendido al amor de pacto. Sexo que no esté dentro de un contexto de amor de pacto eh, va a causarnos daño. Eh, entonces, mi mensaje es: bueno, eh, tú has recibido daño en tu vida, hay sanidad para ese daño. Pero no utilices tu dolor como excusa para hacer daño a otros. Mm -hmm. Porque tú has recibido daño, pero también puede ser un catalizador de daño. Entonces, por eso. Cuando hablo de la sexualidad, digo que hay que tener cuidado en cómo la practicamos con otros. Porque, porque sé que el sexo que yo experimento con mi esposa es la manera en la cual ella me bendice y yo la bendigo. Es un lenguaje rendido al nuestro amor de pacto, donde ella me dice que me ama y yo le digo a ella que la amo. Eh, pero sé que hay otro, otro tipo de relaciones sexuales que deshumaniza a las personas, uh -huh. que las utiliza como objetos, como trozos de carne uh -huh. sin alma, uh -huh. sin alma. Y creo que practicar sexo sin amor de pacto es hacer daño a la otra persona y hacértelo a ti mismo. Entonces, abordo, abordo esos temas porque yo lo he vivido el poder uh -huh, uh -huh. para bien o para mal del sexo y pienso que es como mi responsabilidad hablar de las poquitas cosas que he aprendido en la vida yo no me oirás hablar de cosas que no he vivido porque me parecería un poquito hipócrita hablar de cosas Ajá, porque las he leído un, en un libro y no las he experimentado es como si yo te ha, te hablo acerca de me pide mi tía él habla de plantación de iglesias o de liderazgo y digo mira yo no he plantado una iglesia en mi vida, no soy un líder muy experto, entonces no me pidas que hable de eso. Voy a hablarte de otras cosas que he vivido y si te son útiles eh, las comparto contigo. No sé si me claro. explico, Leo. Sí, sí, sí. Y, y creo que eso es,
0: eso es bueno y es importante porque justo, o sea, creo que tienes muy bien identificado cuáles son como que uh, lo, los argumentos que te tiran, ¿no? Y por un lado está este, el, la famosa um, doctrina de, de, de pureza, ¿no? Y hay gente que, que te acusa de eso, ¿no? Que, y creo que, ya, yeah, creo que eso está mal. O sea, no estamos llamados a ser la policía moral de nadie. Pero una cosa es eso, eh, el andar como detrás de la gente, no hagas esto, no hagas aquello, eso, eso es una cosa. Pero creo que también es importante, como decías tú, el poder hablar de, una, de lo que podemos ver como valores bíblicos que están ahí, que existen y que no los podemos ocultar, pero también desde la experiencia, el decir, híjole, yo ya caminé por ahí y sé, sé el daño que hacen. Y, y a mí lo que de repente se me hace un poquito difícil de masticar es, ...como a veces dentro de las iglesias... ...y otra vez, entiendo, sé que, sé que hay gente... ...que ha experimentado dolor porque recibieron... ...este abuso, y no me refiero a un abuso sexual... ...sino un abuso de autoridad... ...donde, donde era, como dices tú, restrictivo... ...y no puedes hacer esto, y no puedes escuchar... ...esa música, y no puedes... ...y, y tú era una lista de no puedes, ¿no? Y entonces gente carga con todo ese dolor... ...y, y luego lo proyecta por acá con estas cosas... ...pero, ven ...dentro del de mundo, dentro de la sociedad dentro de la industria de la pornografía hay evidencia de gente que participó de esta industria que ahora están fuera de esa industria y algunos que están todavía dentro de la industria que dicen ya esto es peligroso ya esto no es normal o sea y no son
1: cristianos
0: y no son cristianos o sea no hace mucho tú compartías un, un, una pequeña entrevista un video de de un actor porno que supongo que es muy famoso uh, y que él hablaba de 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 lo, lastimoso que es todo esto, ¿no? Mm. Y es, espérame, o sea, hay evidencias eh, en el campo fuera del cristianismo, hay evidencias médicas, eh, psiquiátricas, eh, sociales, eh, hay evidencias de todo tipo que apuntan a los peligros de una mala sexualidad sí. y, y, y en la iglesia todavía nos ofendemos de que, ¡ay, oh, no, no me digas qué hacer o qué no hacer! Como, como si Dios estuviera... Que, creo que a veces perdemos de vista el carácter de Dios. Así que vemos a Dios, por ejemplo, Dios nos dio diez leyes, diez mandamientos. Y a veces lo vemos y decimos, no, es que la ley es mala, la gracia es buena. No, espérame. Dios fue el dador de la ley. Dios nunca nos va a dar algo que sea malo. Esos diez mandamientos salvaron la vida de ese pueblo en el desierto y no solamente eso, no solamente les salvó la vida, permitió que florecieran en medio de, de, esos, de esos años, ¿no? Entonces, Dios no es un Dios que nos va a prohibir para su recreación. No, Dios ya. pone límites para nuestro florecimiento, para nuestra bendición.
1: Y, y te voy a decir esto, Leo. Eh, perdona que te cortes, soy muy no, mal no, educado. No, 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 no dale. Mira, una señal de que uno está madurando es que es menos rebelde al consejo sabio de sus mayores. Mm. Mira, voy a, voy a expandir esto. Hay una diferencia entre ser inteligente y ser sabio. Mm -hmm. Tú puedes ser más inteligente que tu abuelo, pero tu abuelo sí. es más sabio que tú. Mm -hmm. Porque inteligencia mm -hmm. tiene que ver con, con un conocimiento, vamos a llamarlo, horizontal técnico, uh -huh. pero sabiduría tiene que ver con un conocimiento vertical, que, uh -huh. que tiene que ver con eh, entender la vida. Cuando uno es joven y es inteligente, porque somos, eh, somos la generación con acceso a más información de toda la historia de la humanidad, somos más inteligentes técnicamente que nuestros padres. Creemos eh, que con la inteligencia no es suficiente, mm. pero somos estúpidamente inteligentes, somos unos <risa> <los> inteligentes estúpidos. <risa> sí. Con el tiempo, cuando llegas a 40 años, como yo, yo entiendo que cuando llega a 50 y 60, empezaré todavía a darme más cuenta de lo valioso que es el consejo sabio de sabiduría de mis mayores. Mm. Que esos consejos sabios no están ahí para arruinarme la vida, sino para protegerme. Que esos consejos sabios no son eh, dignos de burla, sino que hablan de una experiencia de vida. Uh -huh. Entonces, yo creo que los jóvenes inteligentes ¿no? que dicen ah, yo no necesito que nadie me hable de sexo, no están entendiendo que hay sabiduría en escuchar el consejo de los mayores que ya han vivido una vida, ya han cometido uh -huh. unos errores, ya han sufrido unos dolores. Uh -huh. Y podemos ser muy inteligentes y muy estúpidos a la vez. Y yo veo en las redes sociales personas que dicen ¡A mí no me digas cómo tengo que vivir! Y son personas muy inteligentes. Y tú cuando las oyes hablar o las lees, como escriben, son muy inteligentes, pero son muy estúpidas a la vez. Uh -huh. Son estúpidas porque ¿quién...? no oye el consejo sabio, es un necio. Yeah. Y el consejo sabio viene de aquellos que han vivido en la vida y nos dicen, cuidado, eso es una trampa. Eh, ¿Y cuánta, cuántas personas inteligentes, pero muy, muy inteligentes, han arruinado su vida y han terminado en la indigencia? Porque eran inteligentes, pero no eran sabias. Yeah. Y, y a esto voy, que hay un montón de jovencitos inteligentes, rebeldes a sus mayores, pero es porque todavía son inmaduros. El tiempo les hará crecer, espero que maduren, que no se queden eternamente como niños, y entonces llegan a la conclusión de, ay, tendría que haber escuchado más a mis papás, ay, tendría que haber escuchado más a mis mayores, ay, cuánta sabiduría desprecié en la vida mm, mm, yeah. y con el sexo los jóvenes creen que por ver porno saben de sexo yeah. y no tienen <risa> ni idea de sexo <risa> sí. porque uh, merece la pena escuchar a un matrimonio que lleva 30 años casados y todavía se agarran las nalgas ¿eh? se tocan tlac y se dan unos besitos y tienen una noche apasionada <risa> yo escucharía a esas personas y les diría dame consejos sobre qué es una vida sexual plena porque ah. 30 años con la misma mujer o con el mismo hombre y que todavía la disfrutes, que todavía le, ha, le des un pellizco en la nalga y haya coqueteo y haya pasión eso es saber de sexo, lo del porno sí. el porno es una, es una es fantasía, un sí, es, sí, sí, es un sí, juego sí. es una irrealidad no, no tiene Totalmente. nada que ver, son, son tomas falsas en realidad
0: Sí, sí, y, y, sí. Es una industria que sabe lo que está haciendo y solamente está lucrando con nuestro morbo y listo, ¿no? Está lucrando yeah. Con, con, yeah, con, con esas cosas. Y, bro, si tienes 10 minutitos más, hay gente que hizo algunas preguntas en, en, en Instagram y que, y que me interesa. Y, y de ahí tomé solamente algunas que creo que están interesantes. Y, por ejemplo, así, y, y respuestas cortas. Venga, a él, ¿qué, voy qué, a intentar ser corto, porque sí, ya sí, sí. yo creo
1: que llevábamos una hora, por lo menos. Una horita, sí, ha, sí, sí. Se me ha hecho corto, pero, pero llevamos
0: una hora. <ríe> eso es bueno, eso es bueno. <ríe> Va. ¿Qué piensas de las críticas de quienes te acusan de ser conservador?
1: Pues eh, hay quien me critica por ser conservador y hay quien me critica por ser liberal. Entonces, Aunque yo no creo lo crean. que entre una crítica y otra, equilibro, porque hay, hay gente. Realmente eh, que cree que yo soy conservador en mi teología y hay gente que cree que soy liberal en mi teología, o sea, vivo en la tensión de los críticos extremistas de, am de ambos lados, de los del evangelio puro, los cazadores de herejes, los de, los de la sana doctrina... Y los de la deconstrucción, de la teología, la liberalidad y, 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 que, y que todo vale por la ley uh -huh. del amor, ¿sabes? Entonces, entre, entre esos dos, soy, soy incómodo para los dos. No sé si es el yin y el Jan y he encontrado el equilibrio perfecto, quién sabe, no. Los unes, estoy, los unes. Estoy muy equivocado en muchas cosas, seguramente, <risa> pero... Pero todavía estoy dispuesto a aprender. Pero, eh, ¿Interesante?
0: Sí, sí. Eh, venga. Ahora, ese creo que, está, creo que está buena y creo que sea a lo que se refieren, pero va. La pregunta como tal dice así. ¿Dios puede invitarnos a participar de lo que Él está haciendo en el mundo cuando hay pecado en nuestra vida? Y, y cuando la persona lo hizo, la, la parafraseé por aquí un poco, pero está hablando de eso, de que hay, hay cierto pecado en mí y es,
1: ¿cómo es que Dios me puede usar? La respuesta es sí. ¿Puede Dios involucrarte en la misión mientras todavía estás en fase de reconstrucción? Sí, porque nuestro servicio es terapia sanadora. Estamos en eso que se llama uh, uh, una, un servicio terapéutico. Nos vamos sanando mientras servimos a los heridos. Somos sanadores heridos. Heridos, y creo que nadie, nadie, nadie se sana completamente para servir, sino que nos sanamos mientras, mientras servimos sea. a los propósitos de Dios. Amén.
0: Me encantó esa respuesta. Imagínate, si Dios esperara que estuviéramos libres de pecado para usarnos, no sería nada. Pues en la resurrección, amigo, en la resurrección. Sí, sí, sí. Ahora, esta va, dice. ¿Cómo puedo pasar el examen que Dios me está haciendo? Y creo que a veces, a veces la gente piensa que está pasando por ciertas pruebas y toda prueba viene de parte de Dios o toda dificultad viene de parte de Dios, ¿no? Pero...
1: Wow, me encantaría entender desde dónde parte ¿De dónde esa pregunta, viene? ¿no? Sí. Ah, Pero, creo... ¿sabes qué, qué le aconsejaría a esta persona? Eh, eh, que busque un mentor. Porque um, creo que necesita sí. alguien más maduro uh -huh. por años y por uh -huh. experiencia eh, con el cual conversar uh -huh. y, que, y que pueda obtener una perspectiva más amplia. Porque yeah. me da que es una pregunta que pueden hacer de una perspectiva muy, pe muy pequeña. Es decir, a veces estamos dentro del bosque y solo vemos árboles y necesitamos sí. una mirada de altura que nos ayude a ver el bosque entero. Uh -huh. y, y quizá lo que está llamando él una especie de asignatura divina eh, no lo es, uh -huh. o quizás sí, pero uh -huh. creo que esta persona y cualquiera que nos esté escuchando requeriría un, un mentor, un mentor uh -huh. siempre saludable. Sí,
0: y creo que a veces es más fácil hacer estas preguntas así, en redes sociales, cuando no te conocen y te sientes más seguro, pero creo que es bien importante esa parte de, hey, y, y yo haría esta invitación de que sea vulnerable con alguien, ¿no?
1: Sí.
0: Uh, invita a alguien a tu vida que, que te conozca un poquito más, decir, mira, sí. esto es exactamente lo que estoy pasando, y, y darles la oportunidad de que hablen vida a nuestra vida, ¿no? Y que, sí. que, y que caminen con nosotros, porque pues, acá, desde la distancia es bien fácil decir cualquier cosa, y, pero, va uh,
1: Absolutamente, yeah. absolutamente. Okay.
0: Y dejo la más picosa para el final.
1: Picante, picante.
0: Sí. Pero, ah, como papá que soy, si, si, siento el, el, el dolor de, detrás de esto. Ah, pero es así, y la hice una mujer, pero es, así, es como padres, como papá o mamá. Ah, dice: ¿Qué puedo hacer si mi hija, que ha crecido todavía en la iglesia y que ama a la iglesia, dice, me, me confiesa? que le gustan las mujeres. Y creo que eso aplica igual para muchachos que puedan decir lo mismo. ¿no? ¿Qué, ¿Qué consejo le darías tú a ese papá, a esa
1: mamá? Que mantenga los brazos abiertos siempre para su hija o para su hijo como el padre de la parábola del hijo uh -huh. pródigo. Uh -huh. Que no lo encadenó, uh -huh. sino que habiéndole dado toda la instrucción, lo dejó libre para tomar decisiones, uh -huh. decisiones equivocadas. Uh -huh. Pero le yeah. dejó tomar decisiones, le dejó vivir las consecuencias de esas decisiones y cuando tocó fondo y despertó, uh -huh. aún pudo pensar, mi padre me ama, voy a regresar. Yeah. Y se encontró con un padre con los brazos abiertos, yeah. que lo abrazó cuando todavía olía a cerdo. Y, sí. y, y yo creo que es, es lo, el mejor consejo que pueda dar sí. a, a una madre. Eh, le has dado la instrucción. Seguramente tu hija conoce lo que es lo que dice la. Lo que dice Jesús, lo que dice el Evangelio sobre la identidad sexual. No la vas a convencer a bibliazos ni con versículos, porque seguramente ya le has dado toda la instrucción. Ahora hay que dejar que, que tome decisiones, sufrir el dolor que sufrió el padre del, de la parábola, porque estoy seguro que sufrió, uh -huh. y como madre vas a sufrir al ver a tu hijo o, o a tu hija tomar malas decisiones, pero mantente con los brazos abiertos, mantente orando a su favor, mantente amando. Yeah. Y eso no quiere decir que aplaudas lo que hace, pero quiere decir que vas a aprender a vivir en la tensión de estar presente uh -huh. y de no sacarla de tu vida, aunque esté equivocada, porque es tu hija, uh -huh. es tu hijo y eso no, no va a cambiar. ¿eh?
0: Yeah. Y, y, y qué valioso, ¿no? El, el que, y creo que de esa persona que hay, valora el que tu hija tuvo la confianza de venir contigo y decirte, me siento así. Sí. Porque, sí. porque no siempre pasa y, mm. y eso eso habla mucho de la relación que tienen y, y creo eso, que eso es bonito importante sí y hay que hay que honrarlo hay que mantenerlo y ya yeah. y todo lo demás que dijiste tú lo comparto
1: me encanta y
0: tiel Gracias, gracias Leo. gracias por tu tiempo, eh, te mando un fuerte abrazo a todos los que estuvieron acá con nosotros este tiempo, gracias por escuchar, gracias por ver, cualquiera sea el caso, y bueno, si esto fue de bendición para ti, tú crees que puede ser de bendición para alguien más, te animo, ayúdanos a compartir esto en tus redes sociales o como sea, uh, por favor, yo sé que todo el mundo sabe dónde encontrar Itiel en... Instagram, en este, Twitter. ¿Y te, ¿Hay algún proyecto al que quieras apuntar a la gente, del que quieras que, que sepan y que corran y que apoyen o lo que sea?
1: No, lo único que me gustaría decir a todos los que se ofendan contigo por haberme ¿Sí? invitado a tu podcast <risa> Es que no sean envidiosos.
0: <risa> yeah. a, a, a mi buen amigo Tomás le tocó, le tocó recibir algunos puñetazos hace poquito por una foto contigo. Sí, eh, y, no sean y así.
1: Disfruté mucho el tiempo con él. Yeah, eh, yeah. Lindo. Pero muchos envidiosos <risa> a veces. Pero bueno, hay que, hay que tener eh, el corazón abierto para todos.
0: Así es. Pues una vez más, gracias a todos por estar con nosotros y nos vemos y nos escuchamos la próxima semana. Cuídense todos.